0: ya está hablando de la newsletter de Factor Ferroviario. No esperes más y apúntate en factorferroviario.substack.com Hola a todos y bienvenidos un día más a Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector.
1: Hola a todos, bienvenidos. El capítulo de esta semana tiene cargadito como siempre con todas nuestras secciones habituales. Y como punto central, la entrevista de esta semana a Guillermo García Larraz Trata sobre el reciclado de los trenes y el desguace de los elementos del sistema ferroviario. Nunca nos habíamos planteado qué pasaba con todo eso una vez se acababa la vida útil de, de los productos. Así que quedaros hasta el final y
2: no os perdáis nada.
0: Marcha la Vista Ponemos marcha a la vista a nuestra sección de noticias donde Mercedes nos trae la actualidad de esta semana.
3: Hola Ángel, hola Laura. Pues al hilo de lo que comentábamos la semana pasada que me pareció muy interesante de trenes operados con baterías, he estado mirando a ver qué otras noticias había eh, similares. ¿no? Y he encontrado que, bueno, no solo en Europa, es que también eh, en Estados Unidos he visto que en California Caltrain, que es la que, que es quien opera la línea de cercanías que une San Francisco con San José, va a comprar un tren a baterías, que es un piloto, para operar entre San José y Gilroy. Eh, Caltrain ahora mismo tiene un contrato con Stadler para el suministro de EMUs de dos pisos KIT y va a hacer uso de una opción de este contrato para este BEMU, Battery Equip Electric Multiple Unit. Eh, también de los pisos, que se podrá alimentar tanto desde la catenaria como con baterías. Y este demo tendrá tres coches de pasajeros y un coche adicional para albergar las baterías y el resto de equipos de tracción. Mm, el próximo año es cuando se espera que terminen las obras de electrificación entre San Francisco y San José y la idea es que este demo empiece a operar en la sección sin electrificar entre San José y Gilroy y también que haga demostraciones puntuales hacia Salinas. Como hemos dicho antes, eh, o sea, como os he comentado ya antes, este VEMU se podrá alimentar tanto desde la catenaria como desde las baterías. Y en la noticia también se explicaba que la Comisión de Transportes de California, además de haber aprobado el presupuesto para este VEMU piloto, que se va a aprobar, por cierto, en el anillo de pruebas de Pueblo en Colorado, también ha aprobado el presupuesto necesario para las mejoras del centro de mantenimiento de San José y la estación de Hillroy, que es donde se va a realizar el mantenimiento y la recarga de las baterías del VEMO. Y, y como veíamos la semana pasada, la idea es que este VEMO lo que haga es reemplazar las composiciones remolcadas por locomotoras 10 antiguas, de cara a reducir emisiones y... Y también mejorar la contaminación acústica. Pues está claro que se está poniendo las pilas
1: al otro lado del charco también. Vemos que, que en Estados Unidos están haciendo los deberes. y ahí hay, ¿Cómo va a evolucionar también el panorama en Europa? Eh, veíamos ¿no? la noticia sobre Italia, pero hay eh, novedades en cuanto al resto de países o otras
3: suministradores que también están trabajando en, en ello. Pues sí, también, eh, yo creo que sobre todo por lo menos en Alemania, eh, a lo largo del año que viene, vamos a poder ver más trenes eh, alimentados con baterías. De hecho, en agosto, la Autoridad de Transporte Local de Sajonia Central, VMS, presentó el Coradia Continental alimentada a baterías, que es también un BEMU de Alstom, y es que VMS ha adquirido 11 trenes que empezarán a prestar servi- servicio entre Chemnitz y Leipzig, hay 80 kilómetros entre esas ciudades, a partir del 2024. Y además, también ha habido otra noticia en verano de que se ha completado el depósito de Offenburg en Alemania, que va a mantener una flota de 27 composiciones del BEMU Mireo B Plus de Siemens, que empezará a operar en principio en diciembre del 24.
0: Pues nada, vamos a ver si la solución de los trenes a baterías es la solución definitiva para sustituir las actuales locomotoras diésel. Y si es así, pues bienvenido sea. Supongo que la tecnología irá avanzando, irá mejorando, las baterías aumentarán capacidad y a lo mejor algún día vemos que todos estos trenes que a día de hoy todavía llevan diésel, el día de mañana son todo trenes con baterías. La ferroescuela. ¿Habéis cogido todos los libros? Pues si es así, nos vamos a nuestra ferroescuela a aprender un poquito más en esta ocasión sobre el ASFA. Para empezar, ¿qué es el ASFA? El ASFA, eh, o Anuncio de Señales y Frenado Automático, es un sistema de señalización que se compone de sistema ASFA vía y sistema ASFA embarcado en el tren. Este sistema procesa la información procedente de las señales y la envía a los trenes utilizando para ello las balizas como medio de transmisión. El sistema embarcado utiliza esta información para generar las curvas de control correspondientes y actúa sobre el freno cuando detecta que se está excediendo el límite de la velocidad supervisada.
1: El sistema ASFA no puede ser considerado como un sistema de protección automática de trenes con supervisión continua, ya que no dispone de información completa de distancias y gradientes de vía. Por ello, la conducción del vehículo se realiza en todo momento de conformidad con la información suministrada por la señalización lateral.
0: ¿Y dónde se instala ASFA? Pues en la actualidad, el sistema ASFA está instalado en la red ferroviaria de interés general en España. En vías con cantena- cantonamiento convencional y ancho métrico, donde por norma general es el principal sistema de señalización. Y en vías de alta velocidad, donde se utiliza como sistema de respaldo de otros Sistemas de protección del tren.
1: Ahora vamos a entrar en detalle en el aspa digital. El sistema ASFA digital es un sistema de ayuda a la conducción que realiza funciones de supervisión discreta de la velocidad en determinados puntos del trazado al aproximarse a una señal, aviso y parada automática del vehículo al revisar una señal en parada. El desarrollo del sistema ASFA digital proporciona una mejora respecto al tratamiento de la información proporcionada por las palizas ASFA tradicional. Con este nuevo Sistema ASFA se consigue aumentar el número de informaciones enviadas desde la vía para que puedan ser captadas por los nuevos equipos embarcados.
0: A continuación, el equipo embarcado procesa la información procedente de la vía y muestra un conjunto de indicaciones al personal de conducción para alertarle y para facilitar la realización de las acciones requeridas. Cuando el equipo embarcado detecta ausencia de reconocimiento de la indicación recibida, o bien que no se están respetando los controles de velocidad preestablecidos, el sistema actúa sobre el freno de emergencia, provocando la detención del vehículo. Además de la información transmitida por las balizas de vía, el equipo ASFA Digital embarcado requiere que el personal de conducción confirme mediante la actuación sobre los pulsadores correspondientes la información que se ha captado al paso sobre las balizas.
1: El sistema ASFA Digital no permite en ningún caso que los vehículos excedan la velocidad de intervención de frenado, que se determina en cada momento en función de un montón de parámetros distintos. De la velocidad máxima del vehículo configurada en el equipo embarcado, de la velocidad máxima correspondiente al tipo de tren seleccionado en el equipo embarcado, de la velocidad máxima correspondiente al modo básico o el modo BTS, de la velocidad de control correspondiente al control activo establecido por el sistema en función del modo de conducción existente, de la información de vía recibida por el sistema y, en determinados casos, de la actuación del personal de conducción sobre los pulsadores de su sistema de actuación y presentación de indicadores en cabina.
0: El sistema ASFA digital se ha diseñado para ser desplegado en dos fases sucesivas. La primera fase o fase 1 corresponde a la operación del sistema con las balizas e información de vía correspondientes al sistema ASFA analógico tradicional, que tenía solo cinco frecuencias y la fase 2, que corresponde a la operación del sistema con las balizas e información de vía correspondientes al conjunto completo de frecuencias final del nuevo sistema ASFA digital, que pasa de 5 a 11 frecuencias.
1: ¿Y cuáles son las señales relacionadas con el sistema ASFA digital? Pues eh, se relacionan con el sistema ASFA digital las señales intermedias, preavanzadas, avanzadas de entrada, de salida, de protección, de liberación, las señales interiores que se pueden ordenar vía libre, algunas señales de retroceso, las señales de paso a nivel, las señales de anuncio de cambio significativo de velocidad y las señales de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima.
0: ¿Y qué equipo de vía necesita el asfa digital? Pues los equipos de vía son los encargados de transmitir la información sobre el aspecto de las señales al equipo embarcado, como ya hemos dicho. En su configuración básica, El ASFA digital de vía consta de las balizas de ASFA digital. Estas balizas están situadas en la vía y proporcionan información del aspecto de la señal más próxima al vehículo en su sentido de la marcha, así como información de las señales de paso a nivel, zonas límite de parada, limitación de velocidad por infraestructura y zonas de cambio de señalización. Cuando el captador del vehículo pasa por encima de una baliza, se produce un acoplamiento inductivo con la frecuencia de resonancia establecida en la misma, lo que se traduce en la efectiva transmisión del aspecto de la señal lateral al equipo ARSA embarcado. También tenemos las unidades de conexión digital. La función de estas unidades de conexión digital es servir de interfaz entre la señalización lateral y las balizas, para que estas últimas puedan transmitir la información correspondiente al aspecto de la señal.
1: Y ahora nos falta toda la parte del tren, los equipos embarcados. Estos son los encargados de recoger la información que ha enviado la vía, procesarla, mostrar las indicaciones correspondientes al personal de conducción en cabina y, en caso necesario, de ordenar la actuación del freno de emergencia del del vehículo. El equipo embarcado ASFA digital incluye los siguientes elementos, que son bastantes. En su sistema de captación, que recibe la información emitida por la baliza ...y la transmite una vez amplificada al equipo de control y proceso... ...el propio equipo de control y proceso... ...que es el que se encarga de procesar la información recibida... ...y de realizar los cálculos de odometría... ...y las curvas de supervisión correspondientes... ...el transductor de velocidad... ...que proporciona la información al equipo de control y proceso... ...para el cálculo de la velocidad... ...el subsistema de actuación y presentación de indicaciones en cabina... ...que constituye el elemento de interacción con el personal de conducción... ...el combinador general que es un dispositivo que permite conectar y desconectar el equipo ASFA digital embarcado y también el que se pueda seleccionar el tipo de tren mediante un selector de ocho posiciones, el dispositivo de identificación del vehículo, que contiene la configuración correspondiente al vehículo donde se encuentra instalado y, por último, el registrador de datos.
0: Muy bien, y ahora vamos a ver en qué modo se puede circular dentro del ASFA digital. Por un lado tenemos el modo ASFA convencional, que se empleará cuando se circule por líneas con criterio de emplazamiento de balizas para convencional. El modo ASFA Alta Velocidad, que se empleará cuando se circule por líneas con criterio de emplazamiento de balizas para alta velocidad, obviamente. El modo ASFA de la red ancho métrico, esta se emplea cuando se circula por líneas que tiene balizas preparadas para la red ancho métrico. El modo de maniobras, Se emplea cuando se realicen maniobras que afecten a señales relacionadas con el sistema ASF. El vehículo motor no esté situado en primer lugar en el sentido del movimiento o que la conducción se efectúe desde una cabina distinta a la delantera en el sentido del movimiento. El modo bloqueo telefónico supletorio. Este modo se utiliza en aquellas situaciones degradadas del bloqueo nominal de una línea, cuando se circula con bloqueo telefónico por anormalidad. A su vez, todos estos modos tienen eh, su correspondiente ASFA básico, tanto el convencional, como el alta velocidad, como el de la red anzométrica. Y se emplea cuando no funciona la pantalla de visualización de datos. Y por último tenemos el modo exterior, que se empleará cuando el equipo ASFA esté controlado por un sistema de protección externo. Por ejemplo, podrían ser el ETCS o el LZB.
1: En ASFA Digital, las distintas frecuencias quedan asociadas a los distintos aspectos de señal. L1 se limita al aspecto amarillo y son las señales que anuncian la parada, aviso de parada o que anuncian una parada inmediata. L2 es el verde destellante. L3 se limita a las balizas de señales con indicación de vía libre. L4 se asocia a las balizas de la señal de paso a nivel protegido. L5 es Se utiliza en las balizas de las señales con aspecto de preanuncio de parada, amarillo más un número. L6 se utiliza en las balizas de las señales con aspecto de anuncio de precaución, en los verdes amarillos. L7 se utiliza para balizas previas de aspectos de señales de parada. L8 se utiliza para las balizas de señal de aspectos de parada. L9 se asocia a la baliza de señal de un paso de nivel desprotegido y L10 y L11 se asocian a las balizas empleadas en secuencia para el control de anuncio de limitación de velocidad y la aplicación de la, velo- de la restricción de velocidad por la infraestructura.
0: Muy bien, pues si os ha quedado alguna duda del ASFA o queréis que profundicemos en algún tema en particular, nos lo dejáis en los comentarios y lo tratamos en otro capítulo de la ferroescuela. Babón de cola. Y hoy en Factor Ferroviario nos espera en nuestro vagón de cola Guillermo García Larraz, un experto en reciclaje de material ferroviario. Hola Guillermo.
4: Hola, buenas tardes Ángel. Hola, ¿qué tal tal, Laura? ¿Cómo estáis?
1: Hola, pues muy bien. Bueno, para empezar la la entrevista y y romper el hielo, cuéntanos quién es Guillermo y qué relación tienes con el mundo ferroviario y en concreto con con el tema del reciclaje.
4: Ahora, bueno, pues nada, mira, yo soy Guillermo García Larraz, soy, soy ingeniero industrial, yo soy de, soy de Soria, aunque bueno vivo desde hace muchos años en, en Torrefón de Ardoz, en, en Madrid, y, y bueno, eh, puede parecer así curioso, pero bueno, mi primera relación fuerte con el mundo fue, fue en la carrera, cuando durante seis años estuve cogiendo todos los días una hora y cuarto de tren de ida y una hora y cuarto de tren de vuelta, de, para llegar a la universidad. Así que he tenido muchas horas de, de cercanías y además es un medio de de transporte que me gusta mucho, me, me relajo un montón. Es, es, para mí es una cosa que me, que me apasiona el tema ferroviario.
1: Y has decidido empezar a desguazarlos ahora, por lo que
0: veo. Sí, bueno. Hay que
1: hacer
0: todo eso es, sí. Bueno, Guillermo, cuéntanos entonces. Eh, ¿Qué es el reciclaje o el desguace de trenes y por qué es tan importante? Bueno, a ver, el, el, el tema del reciclaje de trenes
4: no es particularmente del, del mundo de, de trenes. Es un poco general. Al final, el reciclaje es transformar lo que consideramos eh, residuos pues, en, en productos o materias primas que sean válidos otra vez para su uso, para reutilizarlos, para, para reciclarlos, volverlos a meter en el ciclo productivo industrial y aplicado al mundo ferroviario o al mundo aeronáutico, pues, pues al final es, tal, una vez que lleguemos al mundo del automóvil, una vez que lleguemos al final de la vida útil del, del, del vehículo, pues recuperar todos aquellos, eh, segregar y reincular todos aquellos residuos que se generan pues para eh, poder volver a reutilizarlos.
2: ¿Vale?
4: ¿Por qué es, es, es importante? Pues es, es fácil, al final... Eh, Dicho de una manera muy muy sencilla, muy llana, cada vez somos somos más con unos índices de consumo cada vez más altos. Los recursos eh, son los que son, entonces eh, todo lo que sea minimizar la extracción de materias primas y poder reutilizar aquellas que ya estamos utilizando, pues es, es conveniente y es y es y es positivo. Y además el mundo del reciclaje es un sector económico por sí mismo es decir, que es un un sector que genera riqueza, genera puestos de trabajo y que conviene conviene desarrollar tiene una parte positiva el el mundo del reciclaje y es que se desarrolla mucho en el local Eh, al final para el productor del residuo con el reciclador con el el consumidor de lo que va a ser otra vez por la generación de esa materia prima, vamos a a pensar por ejemplo en una fundición de metales o en, la fundición de, o en la fundición de acero, o en reciclados de plásticos, pues al final estos tres, estos tres actores eh, eh, deben de tener que tejer una red que se comporta muy bien en el local por cuestiones de logística y de optimizar los costes de transporte de la materia prima. Entonces al final el, el, el tema del reciclaje es... es es, es importante y es importante estructurarlo bien y es importante que vaya que vaya creciendo. Aparte de, por supuesto, ser una necesidad eh, ambiental hoy en día. Es casi... Es, es muy, muy necesario.
1: Y si nos centramos en el reciclaje para los trenes o el, el desguace para los trenes, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta este mundo?
4: A ver, el en cuestiones de, de, de reciclaje, eh, el reto para los próximos años debe ser poder hablar de hablo de trenes, trenes que sean 100% reciclables y trenes construidos a partir de materiales 100% reciclados, ¿vale? Eso que es 100% reciclables, ¿qué es? Pues que todos los residuos que estemos generando con, el, con los materiales una vez eh, una vez llegado al fin de la vida útil del vagón, de la, de la motora, del rail pues que 100% podamos re, podamos reutilizar, podemos reciclarlo, o sea, estamos hablando de un residuo cero, ¿vale? Eh, ¿Qué es eh, que, el, que el, vago, el tren sea 100% de materiales reciclados? Pues es garantizar cerrar el círculo, es decir, que de donde nos estamos proviendo eh, de material, venga de materiales que vienen de este proceso de, de, este proceso de, reciclación, de, de reciclaje, perdón. Eh, hoy en día estamos en niveles pues, pues muy buenos de reciclaje por ejemplo en materiales férricos, metales los aceros estructurales que conforman, pueden conformar los chasis de las locomotoras que pueden conformar los raíles de circulación, eh, la recuperación de metales, pues estoy pensando en, en aluminio, estoy pensando en cobre, estoy pensando en otro, tipo de, en otro tipo de materiales tienen niveles de recuperación muy altos pero sí que es verdad que el gran reto tal vez sea el Plástico, materiales plásticos. Eh, por distintos tipos de condicionantes. Pues uno, por ejemplo, se trabaja con plásticos eh, reticulados, cuyo luego el proceso de reciclaje es difícil. Se trabaja con, eh, con plásticos con niveles de cloro muy altos, como los PVCs, que, que no permiten el reciclaje químico o no permiten, en, y no permiten el, el utilizarlo como CDR, como combustibles derivados de los, de los residuos. Pero sí que estamos en un punto de de profesionalización del sector y estamos en un punto en que que cada vez se está recuperando mejor, se está reciclando mejor, pero hay hay varios desafíos por delante, sí. Hay varios desafíos por delante.
0: Vale, y si tenemos un un poco en cuenta todo el proceso de reciclaje, imagino que comienza eligiendo el tren que se va a reciclar. ¿Cómo se decide que un tren va a pasar a ser reciclado? ¿Cómo se elige ese tren? Bueno, eso al final... El, el primer paso viene por parte del
4: usuario, un consumidor final. En este claro caso podemos hablar de un... Yo no soy experto en gestión ferroviaria, pero un ADIF, un RENCE, un, un, un consumidor final decide que, que oye, por, por unos índices, por ejemplo, de mantenimiento, por obsolescencia, etcétera, decide que ese, 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 ese tren eh, pues, pues es, está, está, está al final de su vida útil, ¿no? es muy importante tener controlado y esto viene aguas abajo en el, el, el momento de la fabricación tener controlado qué materias, qué materiales compone este tren y qué es lo que nos vamos a, a encontrar dentro del tren si lo tenemos listado si lo tenemos codificado mejor pues eso es una fase de identificación que el reciclador va, también va a tener que hacer va a tener que identificar más allá de que el usuario, el usuario venga con el papelito y te diga tú vas a encontrar estos materiales el primer paso que vamos a, a, a necesitar como recicladores es primero identificar todos los componentes que tiene el tren estoy pensando en materiales, por supuesto primero, oye, pues primero por hacer una valoración económica porque o al sea, esto no se trata se trata fundamentalmente de sacarle un partido también económico primero tienes que hacer una valoración económica de qué es lo que te va a costar y cuánto rendimiento le vas a sacar ¿vale? pero también es importante saber qué es lo que voy a encontrar o si me voy a encontrar Materiales peligrosos, materiales, eh, materiales que antes no eran peligrosos y ahora sí son peligrosos, han cambiado las directivas, por ejemplo. Estamos pensando, por ejemplo, en materiales pues, tipo los. Hablo de amianto, o hablo de plomo, o hablo de este tipo de componentes, que hay que tratar de una manera particular. Se pueden reciclar, pero los tienes que segregar. El reciclador tiene que tener un permiso especial para tratamiento de, su, de, de estas sustancias peligrosas. Entonces, la primera fase clara, clara es la identificación de elementos. La segunda es. Eh, aquellos elementos que tengamos eh, que tengamos que, que tengamos identificados que tienen una composición muy muy estable muy muy constante y se puedan segregar de una manera sencilla eh, hacerlo por ejemplo estoy pensando estamos pensando en asientos Como los asientos de los trenes los asientos de los, de los aviones suelen los asientos de los trenes los asientos de los aviones suelen ser de una manera previa porque al final tienen una composición distinta, van a ir por otro camino distinto al del, al del, al del reciclaje. he eh, pensando también, por ejemplo, en largas tiradas de cable que pueden adherir en los techos de las cabinas de material rodante. Eso sí se puede extraer previamente porque es una fracción muy delimitada. Tú ya sabes que eso va a ser cableado, que va a tener una composición, que va a tener un tratamiento muy particular. Si lo puedes quitar, te, te ahorras luego esa gestión, ¿vale? Luego, el siguiente siguiente paso es, eh, tenemos que también reutilizar todos aquellos elementos que sepamos que no están al final de su vida útil. Estoy pensando, por ejemplo, en en displays, elementos electrónicos, que puedas ya no reciclar, sino reutilizar y meterlos en nuevos componentes, tal cual están, utilizarlos en, en, en nueva fabricación. ¿Vale? Eso no es reciclaje, es reutilización, y hay empresas especializadas que, tanto en ferroviario como en se dedican a esto. Extraigo eh, componentes que están dentro de los trenes. Eh, sé que me van a ser útiles, pues tanto a nivel de mantenimiento como pieza, me van a ser útiles para, fabricación de, para, fabric- para nuevas fabricaciones. Los extraigo y lo utilizo. Entonces, como veis, ya vamos quitando cosas. Eh, y luego lo siguiente es. Se trata de procesarlo, se se trata de procesar lo que nos queda, lo tenemos que densificar, es decir, cortar, Eh, y para eso determinamos, hay distintos tipos de de herramientas, tenemos desde los cortes con suplete, cortes con plasma, cortes con láser para elementos más voluminosos y gruesos como podrían ser los chasis, que son puramente acero, pueden ser los raíles, vías, etcétera, tenemos otra serie de elementos como son cizallas, electric, cizallas hidráulicas perdón para, para ir cortando por así decirlo en trozos eh, pero tenemos que pensar que, que, que a la hora de mover cada vez que movamos material nos interesa moverlo lo, lo más denso posible ya sea que el transporte sea por, tra- por tren ya sea que el transporte sea por ya sea en, en, en camiones ya sea cualquier transporte de chatarras ya estamos hablando de chatarras que tengamos nos interesa densificarlo al máximo para optimizar los costes logísticos, ¿vale? Entonces, utilizamos esta serie de herramientas para eh, cortar al máximo el, el material, ¿vale? Y densificarlo. Eh, el siguiente proceso es la fragmentación, ¿vale? Nosotros fragmentamos los materiales, fragmentamos lo, estas chatarras, vamos yeah. ya de ellas de, de chatarras, y hay tres salidas fundamentalmente en los procesos de fragmentación. Eh, una salida férrica, tú fragmentas por debajo de una gran granulometría, por ejemplo, 60 milímetros, Y te te sale una fracción férrica que es la imantada, que esto directamente es acero. Te sale un rechazo, que es lo que no está está imantado, y te sale una aspiración, es decir, la fragmentación. Coge y absorbe todo lo ligero y esto lo, lo fragmenta. ¿Dónde está la gracia? Porque esto sería un proceso muy básico. La gracia está en que todo esto que tú has aspirado y todo este rechazo que no has imantado... Darle procesos de postramentación para recuperación de metales. Y ahí encontraremos los aluminios, los cobres, los ratones, toda la serie de metales que se van metiendo dentro del proceso de fabricación de, de un tren. ¿Cuál es el objetivo al final? El objetivo al final es que tengamos eh, el mínimo residuo posible que mandar a vertedero. Que podamos decir, porque al final se te va a quedar un residuo ligero, con una composición de plásticos, de fluff, que es, son fumas muy ligeras de la, del proceso de fermentación y el, y el reto en este sentido es minimizar al máximo todo, la, todo, este, todo este material que mandemos a vertedero, valorizar al máximo lo, lo, que, lo que queremos
1: Muy bien, pues nos has guiado por, por cómo elegimos el tren cómo lo identificamos, cuáles son todos los procesos eh, que se llevan a cabo y una vez hemos terminado ¿qué hacemos con todo ese material que hemos podido reciclar?
4: Pues a ver, importante, pues eh, mandarlo a productor. Quiero decir, eh, al final tenemos acerías en España, eh, tenemos también fundiciones de metales. Al final es un negocio que se puede mover muy muy en local y y todo lo que es la salida de acero o la salida de metales tiene tiene una salida clara siempre que hayas hecho un proceso de recuperación tal que te permita desclasificar como residuo esta obtención de vamos a pensar en aluminio vamos a pensar en chatarraférica y utilizarlo como producto ¿vale? esto es un proceso ambiental que tiene su tiene su procedimiento dentro de las autorizaciones ambientales integradas que es autorizaciones de gestor que tenemos los recicladores hay un procedimiento para desclasificar estas para desclasificar esto como, como como residuo y clasificarlo como proceso como para reintroducirlo ¿vale? y luego el reto está en los plásticos, que es lo que comentamos, dependiendo del, típico, del tipo de plástico que estemos trabajando, pues podemos de mejor a peor eh, desde realizar reciclajes mecánicos con los plásticos, que para ello <coughs> necesitamos, necesitamos que no sean reticulados, por ejemplo, para poder para poder moldear los construirlos adecuadamente. Eh, podemos si no, también hacer reciclaje químico con ellos, pero para ello es importante que tengamos muy, muy controlado casi a nivel de cero el nivel de el nivel de en la composición. Esto por ejemplo con los PVCs con los no funciona, no se, puede, no se puede realizar. Y otra opción otro tercer nivel sería utilizarlo como combustible derivado de los residuos, pues en plantas térmicas, en plantas en cementeras, utilizarlo para generar energía, utilizarlo como combustible. Eh, esto tiene unos requerimientos más bajos, el cloro tiene que ser bajo pero no tanto, los metales pesados que se encuentren en la composición tienen que ser bajos pero no tanto, pero al final también tienen unos requerimientos y al final lo, lo, más, lo peor, por ejemplo, que te puedes encontrar es que tengas que mandar el material vertedero. El objetivo de todos los recicladores, de un consumidor, de un productor, tiene que ser que el, que el, que el material vaya, que tienda a ser cero lo que mandes a, a vertedero.
0: Y dentro de todo este proceso de reciclaje, ¿cómo podemos potenciar, maximizar los beneficios medioambientales? A ver, yo veo varios puntos en una foto, así que yo que yo hago de varios puntos
4: donde podemos, podemos mejorar, ¿vale? La postramentación, lo que os he comentado al final del proceso de ese rechazo que no está cogido en el imán, no férrico o esa aspiración, esa postramentación está mejorando mucho y tiene tenemos mucho campo de, de mejora. Por ejemplo, eh, procesos de separación óptica, eh, procesos, un, un caso clásico, por ejemplo, son los, el, el, los aceros inoxidables, son complicados de, de separar porque te los, no los pega el imán en general o tiene una imantación muy, muy débil. Se mezclan a veces con otro tipo de residuos, entonces todo lo que son separadores de rayos X, separadores ópticos, este tipo de maquinaria eh, ya que existe ya en el mercado, eh, ayuda, ayuda a poder separar claramente eh, y obtener eh, y valorizar todos los metales dentro del dentro del proceso. El, el, el tema es que se implante ya dentro de dentro de, de las industrias que esté cada vez más implantado y que haya ayudas que las hay y visitamos los boletines los oficiales de cada comunidad autónoma, pues veremos que hay un montón de líneas de ayudas para, para mejorar esta serie de procesos de, 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 en general de reciclaje y también de post Otro punto, segundo punto, por mejorar la reciclabilidad de los plásticos, lo comentamos, oye, en la medida de lo posible, si a la hora de fabricar, pensamos trabajar con el mismo número de... Pero, claro, esto es difícil de implantar, esto se dice muy fácil, pero es difícil. Eh, reducir al máximo el nivel de PVCs que tenemos en la fabricación, pues no nos encontraremos seguro cloro cuando estamos en los residuos. Si tenemos alternativas para trabajar con reticulados, en, para, para disminuir el número de reticulados, de, 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 de plástico reticulados, pues seguramente luego encontraremos más facilidad para hacer reciclajes meta, me, mecánicos. ¿vale? Entonces, el, el, el tema del plástico es, es un sector que va algo por detrás en desarrollo, porque es, es francamente complicado la reciclabilidad de los plásticos por detrás de, de lo que serían otros materiales como metales, como papel, etcétera, pero pero está creciendo mucho últimamente y se están estableciendo pues, empresas muy potentes se está creando una red muy potente. ¿vale? El tercero es el tema de la logística. Hay que potenciar, se puede mejorar que la logística, eh, que, que logísticamente eh, los costes sean mejores. Por ejemplo, yo en experiencias en el pasado, pues nos hemos encontrado que para utilizar, darle, reciclar plástico, hemos tenido que mandar un camión pues desde Sevilla casi hasta Barcelona o desde Sevilla casi hasta Lugo entonces esto no tiene no tiene mucho sentido productivo mucho sentido operativo esto se puede hacer ahora porque no hay otra manera de hacerlo ¿vale? pero pero lo que tenemos que buscar es que tanto el productor en la medida de lo posible el productor estoy pensando por ejemplo en una en ferroviario que está acabando la vida útil de, de vagones y entonces tenemos que tenemos que reciclar pues el productor está en un punto, el reciclador lo suyo es que esté lo más cerca posible de este punto y el, y el, y el consumidor final es decir, pues, por ejemplo, la empresa que va a recibir, que va a recibir el, el, el plástico o la acería esté lo más cerca posible. Entonces la logística tiene que mejorar, mejorar mucho. También tenemos que potenciar mucho que esto es para, si acaso, para otro, otro día, el tema de, la, de mejorar la red ferroviaria española para el transporte de mercancías. Hoy en día el transporte de chatarras en España o el transporte de reciclaje en España, que prácticamente todo se realiza se realiza por, por transporte de carretera. ¿Vale? Luego tenemos que... que, que otro, otro cuarto punto sería el tema de los vertederos. Eh, tenemos que, que incentivar negativamente o incentivar positivamente otra serie de actitudes o grabar tema de vertederos. Que mandar material al vertedero nos cueste dinero. Es decir, que nos tengamos que las empresas, las... Los, las administraciones tengamos que echar números y decir, ¿me sale a cuenta invertir en esto o me sale más a cuenta invertir en vertederos? ¿Vale? Porque el, los vertederos en España hoy por hoy son de los vertederos más baratos de, de Europa, hasta el punto que incluso hay, hasta la fecha ha habido cierto turismo de vertidos, ¿vale? y esto no puede ser. Esto al final, si tú quieres incentivar, tú quieres incentivar el reciclaje. 100% lo que tiene, al final tienes que grabar el, el vertedero e incentivar otra serie, de, otra serie de... Y luego hay otro punto que tampoco me quiero dejar, que es que al final el sector del reciclaje es un sector que está muy en desarrollo, o sea, que está en constante profesionalización y necesita seguir profesionalizándose. Yo tengo la suerte de que estoy en una empresa muy muy, muy profesional, he, estado, he tenido la suerte de estar en otras empresas de reciclaje y siempre han sido muy profesionales, la verdad que en ese sentido no me puedo dejar, pero pero al final los mejores profesionales, los mejores ingenieros, los mejores responsables de logística final también tienen que estar en el sector del, del reciclaje, entonces hace falta pues profesionalizar mucho el, el sector, eh, y por supuesto incentivarlo con salarios, tiene que haber, haber mucho incentivo desde parte de la administración pública para, para ver que esto vaya, vaya adelante.
1: Y aparte del talento, que por supuesto es, es importante, eh, los avances tecnológicos tienen que tener un impacto directo en cómo y, y cómo de bien se, se reciclan Digital. los materiales. ¿Cuáles dirías Digital. tú que es el avance o los avances que, que han tenido un impacto claro en, en los procesos en los, que, en los que trabajas de reciclaje de trenes?
4: Yo últimamente, el, el, del que... Del... La maquinaria de post es lo que comentaba que a nivel de detectores de rayos X es lo que a nivel, sobre todo, de reciclaje en metales, también en plásticos, permite una segregación muy, muy buena de materiales, ¿vale? Y luego se está haciendo mucho en el sector del plástico también con el tema de la pirólisis y el reciclaje químico. Yo son dos... son que están en constante... En, está, el sector está en constante, en constante crecimiento, pero yo son... Dos patas del, del banco te veo que han mejorado mucho últimamente.
0: Muy bien, ¿y cuáles dirías que son los beneficios económicos del reciclaje del material ferroviario? Pues, a ver, beneficios. El primero, lo que comentábamos antes, es un sector en
4: sí mismo. vale Entonces, como es un sector en sí mismo, genera muchísimo empleo. Al final, las plantas del reciclaje, una planta más bien pequeña puede estar ocupada tranquilamente, local, de. De Torrejón, de Soria, de Madrid, puede estar ocupado tranquilamente a 30 personas. Es decir, es, una, es, una, es un sector que requiere mucha mano de obra, porque al final requiere mucha gente en clasificación manual de materiales, eh, muchos conductores, choferes como maquinaria industrial, de, gente de todos los perfiles, de perfiles cualificados, anótamo cualificados. Entonces, es un sector en sí mismo. Y luego hay un matiz que es importante y es que genera. Trabajar en el local y tener reciclado y tener tu propia fuente de generación de, por el caso de trenes de aceros, de cobres, de aluminios, de plásticos, te genera independencia respecto al exterior. Hemos vivido hace poco el tema de, por ejemplo, el tema de Ucrania, con el tema de la crisis de de exportación de materias primas, que todos los que hemos estado relacionados en fabricación, y seguro que en el mundo Cerreverio ha pasado, seguro que también ha habido crisis de suministros de aceros, de metales, de semiconductores, bla, bla, bla. Eh, pues al final tú todo lo que puedas obtener en local es evidentemente que no vas a pasar de 0 a 100 del día para otro pero todo lo que puedas obtener en local te va a dar cierta independencia respecto al exterior, respecto a la coyuntura internacional entonces eso también es una es una ventaja y luego bueno, más otras, otras, otros beneficios es el tema de, que ya no son tanto económicos son el tema de la huella verde de la minimación del uso de recursos un poco visión de, de luces largas ¿no?
1: desde luego y, y ya para cerrar un poco el tema, ¿cómo, lo hemos ido adelantando brevemente, pero ¿cómo crees que podemos conseguir eh, las personas eh, y, y las empresas? ¿Cómo se puede contribuir al reciclaje y al desguace sostenible de los trenes? Eh, ¿Cómo podemos aportar en todo el ciclo de vida?
0: A ver, a
4: nivel general... Eh... Tenemos que introducir el concepto de reciclas en las conversaciones cotidianas. O sea, eso es así. Entonces, tenemos que mejorar la posibilidad la, la, la social de, de, de saber que necesitamos utilizar, eh, pero hablo de un tren o te hablo de una bolsa de patatas de plástico. Quiero decir, de materiales 100% reciclados, materiales 100% reciclables. vale Eso por un lado. Y por otro, por ejemplo, para el tema más industrial, como puede ser un concurso ferroviario, por decir un ejemplo, o un, o un concurso de fabricación de aviones, o un concurso de. Eh, ¿Por qué no puntuamos? No lo sé, no lo sé. Yo supongo que se está haciendo, pero hay que. Hay que las administraciones públicas o de los organismos que tienen este poder tienen que valorar positivamente y tienen que puntuar positivamente y discriminar positivamente los proyectos verdes, en ese sentido, los proyectos que incluyan eh, la circularidad, los proyectos que incluyan pues, el uso de materiales reciclables. Entonces, en ese sentido, cualquier tecnología al principio es difícil de implantar, cualquier tecnología, eh, por supuesto, es más puede ser más económico utilizar eh, acero importado de X país eh, que, utilizar un, que que realizar reciclaje, ¿vale? Podría serlo. Todo el proceso al inicio tiene, tiene más coste, que, o sea, tiene, tiene, tiene su tiempo de desarrollo, pero en ese punto tenemos que ser conscientes de que esto es eh, obligatorio, es un tema de cohesión social, es un tema de minimización del uso de recursos, es un tema de independencia económica, es un tema de muchas cosas... Y tenemos que estar apoyados por las administraciones públicas. Tienen que incentivarlo a las administraciones públicas. En concursos
0: públicos, en licitaciones, etc. Muy bien, Guillermo. Pues es que siempre hemos hablado de fabricación de trenes, de instalación de vía férrea, de explotación de un sistema de señalización ferroviario. Pero claro... Todo esto también le llega al final de su vida útil y en algún momento hay que pensar en su reciclaje. Así que muchas gracias por habernos encontrado en este mundo
4: y habernos explicado cómo funciona. Cuando cuando queráis estéis invitados a ver una una planta, el proceso es muy curioso si no se conoce y y ya sabéis, para lo que queráis, ¿vale? Yo, la verdad, que un gustazo conocerte a ti, Ángel, encontrarme otra vez con 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 Laura y y para lo que necesitéis, aquí estamos, ¿vale?
1: Tomamos la palabra, ¿eh? Y nos vamos de visita. Cuánto. <risa> Muchísimas
4: gracias. Venga, a vosotros. Hasta luego.
1: Hasta
0: luego. El andén. Y de paseo por el andén de factor ferroviario nos toca la tertulia de este capítulo, en este caso. La diferencia entre velocidades comerciales y velocidades máximas de una línea
2: Eso es Ángel, en nuestra tertulia de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre velocidades comerciales y velocidades máximas Bueno, muchos de vosotros os estaréis diciendo, pero vamos a ver, si esto es lo mismo Pues en términos relacionados con servicios ferroviarios, no lo es Son dos conceptos que no son lo mismo y no podemos confundirnos entre velocidad comercial y la velocidad máxima a la que se puede circular por una línea. Entonces, vamos a empezar definiendo cada uno de estos conceptos. En primer lugar, velocidad comercial. Es la velocidad media a la que va un tren entre un punto de origen y un punto de destino. Y la velocidad máxima, como ya lo indica su nombre, es el valor máximo de velocidad a la que un tren puede circular en esa línea. ¿Qué ocurre? Que la velocidad máxima va a quedar limitada por las condiciones del tren y por las condiciones de la infraestructura, pues todos sabemos el peralte, el gradiente, las condiciones de la vía, mientras que la velocidad comercial, bueno, además de quedar limitada por todos estos factores, porque evidentemente siempre será menor que la velocidad máxima, también está limitada por otros condicionantes que son propios del recorrido del tren, por ejemplo, si circulan otros trenes, si tenemos paradas intermedias, o si tenemos entradas y salidas de estaciones, de hecho ya todos sabemos que cuando el tren se aproxima a una estación tiene que reducir su velocidad hasta llegar a 0 km por hora, además supone un tiempo entre que suben y bajan los viajeros y después tiene que arrancar desde 0 km por hora hasta la velocidad que tenga en esa línea, es decir que todo esto también se va a tener en cuenta a la hora de calcular la velocidad comercial.
0: Yo creo que lo mejor para entenderlo es ver algunos ejemplos de velocidades máximas y velocidades comerciales. Por ejemplo, en la línea Madrid-Valencia nos encontramos con una velocidad máxima de 300 km por hora. Sin embargo, los trenes que circulan por estas vías, que son Albias e Intercities, el Intercity, por ejemplo, tiene una velocidad comercial de 100 km hora y el Albia de 127 km hora. Aquí ya hay un ejemplo donde en función del material rodante, sea Intercity o sea Alvia que prestan el servicio que permite una inicialmente una velocidad máxima de 300 kilómetros hora pero que sin embargo están limitado a una velocidad comercial entre 100 y unos 125 kilómetros hora otro ejemplo por ejemplo en la nueva línea de Extremadura se permite una velocidad máxima de 180 kilómetros hora pero la velocidad comercial no son 180 entre Monfragüe Plasencia y Cáceres es de 130 kilómetros hora Badajoz-Mérida, 122 kilómetros hora. Madrid, la estación de Atocha-Badajoz, es de 106 kilómetros hora. Por tanto, la velocidad comercial dependerá, entre otras cosas, de la velocidad máxima de los trenes que circulan por esa línea, ya que cada familia de trenes se diseña para un determinado rango de velocidad y depende de múltiples factores, como la relación potencia a peso, la aerodinámica del tren, incluso hasta la alimentación que tiene el tren mayor en corriente alterna que en continua. Otra variable de la velocidad comercial es que, por ejemplo, ADIF aplica en sus operaciones los surcos o slots de tiempo. Esto es una reserva de tiempo para realizar un determinado trayecto, que se establece para tener preferencia al realizarlo y poder cumplir un horario previsto. Cuando el administrador de infraestructuras desarrolla los surcos disponibles, lo hace intentando sacar el máximo partido de la red, buscando que las diferentes franjas interfieran entre sí lo menos posible.
1: Por otro lado, la velocidad máxima se establece cuando se diseña el trazado de una línea también en función de una serie de parámetros, como por ejemplo, la geometría tanto en planta como en alzado, y el radio de curva mínimo que tiene su trazado. Por ejemplo, en la línea Segovia-Valdestillas, tiene radios de 15.000 metros aptos para 500 km hora. Otra variable importante es que el entre que es la distancia entre dos vías contiguas, tenga una distancia determinada. Siguiendo el ejemplo de Segovia-Valdestillas, la obra de fábrica es apta para 6 metros de entreje, aunque finalmente las vías se montaron a 4,7 metros. Este entreje varía con la velocidad debido al desplazamiento de aire durante el cruce entre trenes. Esto es especialmente importante cuando en el cruce de trenes, sobre todo uno de ellos es de mercancías, porque el aire que desplaza el cargamento es bastante importante, sobre todo si está formado por contenedores vacíos. Otro ejemplo de la importancia de este parámetro lo tenemos en la única línea de alta velocidad española para tráfico mixto. Esta línea es la de Barcelona frontera francesa por el túnel del Peltrus que también tiene 4,7 metros y Adif estableció que solo se iban a circular en un máximo de 200 km por hora entre Barcelona-Figueros y Figueres-Vilafant. Y además, se han instalado dispositivos de control sobre la carga. Otro ejemplo es en Alemania, que lo que hacen es que los trenes de mercancías circulan a otras horas o se limita la velocidad de los trenes a 200 km por hora en los tramos compartidos, a pesar de que tienen un contraje mayor que puede ser de hasta 4,8 metros.
2: Y si seguimos hablando de los parámetros, eh, otra consideración a tener en cuenta como parámetro es el vuelo del balasto. Por ejemplo, en España las líneas de alta velocidad se tienden sobre un lecho de balasto y sus piedras pueden ser desplazadas por los trenes dependiendo de muchos factores, el propio tipo de balasto, el diseño, la altura de los trenes, pero principalmente el factor que más influye es la velocidad que se sitúa, como todos sabemos, en las líneas de alta velocidad en torno a los 300 km por hora. Por tanto, eh, lo que está ocurriendo es que cuando pasan los trenes a estas velocidades, cercanas a 300 km por hora, se va a crear un flujo turbulento, mayoritariamente detrás de los bogies, que puede levantar alguna partícula de balasto. Esta va a rebotar contra las ruedas o los bajos del tren y va a volver a salir disparada con una velocidad muy alta y con una energía cinética muy alta ¿Qué ocurre que esta piedra va a rebotar otra vez contra el balasto va a mover otras piedras creándose un efecto que se conoce como nube de balasto por lo tanto vamos a tener muchas piedras rebotando continuamente entre la vía y los bajos entre las ruedas y los bogies del tren por ejemplo como una anécdota en el año 2008 durante la puesta en servicio de la línea de alta velocidad hasta barcelona ...se comprobó que había menos impactos... ...si se bajaba el nivel de balasto 4 centímetros por debajo de las traviesas, ...porque esto impedía que las piedras... ...quedasen encima de ellas... ...pero qué ocurría... ...que este método encarecía muchísimo la infraestructura... ...y también alargaba el mantenimiento... ...por otro lado también se comprobó... ...que saltaban más al paso de los trenes S102... ...que con los S103... ...y que aún eran mejores los resultados... ...con los S100... ...en definitiva... Las proyecciones de balasto es otro factor a tener en cuenta a la hora de calcular la velocidad, ya que puede causar daños como abolladuras en los ejes, timonería de freno, también se puede deteriorar el carril obligando a su amolado o incluso se pueden deteriorar los aparatos de vía. Otro dato
1: para completar los factores que influyen en el cálculo de velocidades son los sistemas de control, mando y señalización, que también pueden marcar la velocidad máxima de la línea. Hay muchos eh, controles distintos, por ejemplo, el sistema ASFA digital lo marcaría en un máximo de 200 km por hora, 220 km por hora con EBICAP, 300 km por, por hora con ETCS nivel 1 o 350 km por hora con ETCS nivel 2. Estos dos últimos eh, sistemas formando parte del sistema de RLS. También forman parte de los, de los factores a, a influir en la velocidad máxima la infraestructura en sí, por ejemplo, si existen pasos a nivel, la velocidad máxima será de 155 km por hora. Si hay instalado un vallado integral en la línea, pues se podría subir la velocidad máxima a 160 km por hora o incluso hasta 200 km por hora, que también eh, se puede complementar con detectores de caída
0: de objetos. Bueno, y no nos olvidemos que al final para el cálculo de todas las velocidades también hay que tener en cuenta la minimización de las emisiones de carbono en los corredores, ya que es evidente que un aumento de velocidad también supone un aumento del consumo de energía. Por ello se calculan las velocidades óptimas con un balance entre explotación y emisión para reducir la huella de carbono. Con esto acabamos la tertulia de hoy. Esperemos haber clarificado las diferencias entre velocidad máxima y velocidad comercial, así como la cantidad de factores que incluyen en los cálculos de las mismas. Esperemos que os haya gustado. Si tenéis cualquier sugerencia, nos la podéis hacer llegar en los comentarios o en el email. Muchas gracias. Ancho Ibérico Y un día más ponemos fin a este capítulo de Factor Ferroviario, no sin antes ir a nuestra sección de Ancho Ibérico, donde os contamos la anécdota de la semana.
1: Bueno, en este capítulo más que una anécdota va a ser el popurrí de anécdotas, ya que son muy cortitas, eh, pero la verdad es que son muchas muy curiosas. Todos conoceréis la famosa frase de el tren de Arganda que pita más que anda. ¿Y por qué es esta frase? ¿De dónde viene? Pues fue popularizada por la lentitud con la que este ferrocarril hacía su recorrido y es que tenía una estación detrás de la estación de Retiro en la avenida de Menéndez Pelayo justo donde está ahora la colonia del Niño
0: Jesús Bueno, la siguiente muy rápida es el Metro de Madrid pasa de 10 llegamos a 11 esta es la frase publicitaria que utilizó Metro de Madrid cuando el 16 de noviembre del año 98 se inauguró el primer tramo de la línea 11 que iba de plaza elíptica ¡Ah, pan bendito!
1: Es peligroso asomarse al exterior. Cuando los trenes no tenían ventanillas herméticas cerradas, era posible subirlas y bajarlas a conveniencia a fin de que entrase aire o se mitigase el posible calor que hubiesen los vagones. Pero también era posible asomarse para ver el paisaje. Todas las ventanillas tenían una chapa metálica advirtiendo de los peligros de sacar la cabeza por los riesgos de sufrir lesiones con algunas ramas contiguas a la vía. Esta frase fue identificada por algunos en clave política durante el régimen anterior.
0: El metro ha llegado a prosperidad, pero la prosperidad no ha llegado al barrio. Esta frase fue muy comentada en la época por la gente del barrio de prosperidad y la gente que utilizaba el metro, cuando el 26 de marzo de 1973 se inauguró el tramo de la línea 4 desde Diego de León a Alfonso XIII que daba servicio, obviamente, al barrio de la Prosperidad. Por fin el el tren llegaba a este barrio, que se llamaba Prosperidad, pero la gente no consideraba que la Prosperidad hubiera llegado todavía al barrio. Pues nada, con esto nos despedimos por hoy. Esperamos que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros, compartir... Como siempre decimos, es una comunidad que estamos creando entre todos, por lo tanto, compartiremos en vuestras redes sociales para llegar al mayor número de gente posible. Y suscribiros, que solamente uno de cada tres está suscrito. Darle al botón y así tendremos más suscriptores en el canal. Y subscribe. también tenemos newsletter, os lo decimos en todos los capítulos, apuntaron a la newsletter donde cada dos semanas os tenemos al día de todas las novedades y de muchas curiosidades. Sin más, nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, o sea, es verdad que...
1: Esto no lo pongas en topazazo, que se me ha puesto en negro la pantalla.
4: Esto no es así, ¿no? Yo me estoy enrollando mucho, ¿eh? Me cortáis. A lo mejor estoy aquí saltando una pelorata.
1: Hola, ¿qué tal? Venga, empiezo. Perdona. He dado así y se me ha subido arriba del todo. Que siempre por mi culpa...
4: Oh, <laughs>